Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Habib Rizik Sihab sesungguhnya sangat lemah secara faktual. Tuduhan kerumunan misalnya bukan hanya dilakukan oleh Habib Rizik Sihab tapi juga oleh petinggi-petinggi negara yang lain termasuk oleh Presiden Joko Widodo. Sementara itu tuduhan menyembunyikan hasil swab di rumah sakit Umi Bogor dilakukan pula oleh sejumlah menteri termasuk oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sehingga kemudian publik bertanya-tanya apakah Habib Rizik Sihab dihadapkan ke pengadilan karena kasus hukum ataukah ini adalah sebuah peradilan politik. Hai guys, ketemu lagi kita. Ini masih hari Sabtu 27 Maret 2021. Weekend ya, semoga ini weekend yang asik buat lu semua. Uh, hari semakin sore ya, kalau gue lihat keluar jendela nggak cerah-cerah amat sih. Juga tapi mendungnya nggak gelap-gelap amat ya. Nggak tahu mungkin bakal hujan. Tapi lagu kan mengatakan mendung belum tentu hujan. <laughs> ya Mau hujan mau nggak, semangat ya bro. Ya Kita kumpul lagi di afternoon tea, kita nongkrong bareng sambil ngompol seresan. Ngomong politik seru tapi tetap santuy. Bro kita ngomong lagi yuk tentang uh, persidangannya Habib Rizik Syihab. Ini kayaknya asik nih ya banyak hal yang harus kita kulik dari sini. Kita tahu kemarin nih hari Jumat ini adalah sidang pertama ya perdana yang dilakukan secara offline. ya Sebelumnya kan online HRS dan apa uh, jajaran pengacaranya penasihat hukumnya bersikukuh minta agar dilakukan secara offline. Ya kita bisa paham ya susah loh bro sidang online dan nggak masuk akal juga ya karena semua yang lain ada di ruang persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur cuma HRS doang nih yang ada di rutan bareskrim nggak masuk akal kan. Awalnya sih ngomongnya alasan apa protokol kesehatan ya covid ya berdasarkan peraturan uh, MA. Tapi kan tadi ya kenapa cuman HRS doang yang ada di rutan. Kemudian dia diperbaharui lagi alasannya karena dikhawatirkan ya pengunjung atau pendukung-pendukung Habib Rizik Syihab itu akan memadati persidangan. <laughs> Jadi gue menangkap apa ya ada nuansa nih kayaknya majelis hakim, jaksa ini takut juga ya kalau masa itu membludak menyampaikan dukungannya kepada HRS. Nah bro, kemarin itu agendanya adalah mendengarkan eksepsi atau eh, apa namanya pembelaan dari terdakwa dan tim penasehat hukumnya. Kita dengerin sebentar ya cuplikan videonya. Sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya atas jangkauan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada majelis hakim yang mulia seluruh pengacara yang terdengar. Semua jaksa penuntut umum yang terhormat dan segenap para pecinta keadilan. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Adil yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memerintahkan segenap manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an tadi. Nah kalau kita simak ya guys itu ada beberapa hal yang menarik ya. Misalnya Habib Rizik Syihab mementahkan beberapa tuduhan jaksa dan bahkan mengatakan tuduhan tadi adalah fitnah yang keji. Beberapa ini terkait dengan prosesi kedatangan Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia mendarat di Bandara Suta pada tanggal 10 November 2020 yang lalu. 
Misalnya JPU mengatakan bahwa ketika itu begitu turun, begitu datang Habib Rizik siap diperiksa oleh otoritas bandara ya, oleh petugas kesehatan, kemudian diberikan penyuluhan atau informasi mengenai COVID-19 plus diminta untuk melakukan apa namanya isolasi mandiri selama 14 hari. Dan dikatakan pula oleh JPU Habib Rizik mangkir atau menolak untuk melakukan isolasi mandiri. Oleh HRS saya dibantah ya, dia mengatakan nggak pernah sedikit pun dia diperiksa ya, apalagi mendapatkan tadi instruksi untuk isolasi mandiri. Ya surat yang berisi apa namanya clearance kesehatan itu baru dia peroleh pada tanggal 17 November ya, berarti uh, seminggu sesudahnya. Dan begitu dia menerima surat itu, dia langsung melakukan isolasi mandiri, bukan 14 hari ya, bahkan satu bulan. Itu kata Habib Rizik. Kemudian juga uh, JPU mengatakan bahwa Begitu turun pesawat, HRS ini justru sengaja menghampiri kerumunan dari para pendukungnya. Nah ini dibantah oleh Habib Rizik, dia tidak melakukan itu. Faktanya ketika dia keluar dari pesawat, itu masa sudah tumplek-blek memenuhi bandara, sehingga dia mengalami kesulitan juga ya untuk bergerak. Dan Habib Rizik langsung menuju mobilnya dan pulang ke tempat kediamannya di Petamburan. Dan lu tahu ya, sepanjang jalan itu memang tumpukan masa itu dahsyat betul ya, mengelulukan kepulangan Habib Rizik Sihab. Tuduhan lainnya adalah bahwa Habib Rizik dengan sengaja mengundang kerumunan ke tempat kediamannya di Petamburan. Ini juga dibantah oleh HRS. Dia mengatakan dia sama sekali tidak mengundang orang-orang itu. Dan ketika sampai ke rumahnya, kerumunan itu sudah terjadi begitu luar biasa. Dan tuduhan bahwa dia tidak membubarkan itu juga tidak benar. Karena HRS sudah berusaha untuk meminta agar masa kembali ke rumahnya masing-masing. Guys, menurut gua tuduhan-tuduhan jaksa tadi absurd banget ya. Dan kayaknya mengabaikan fakta. Ya kita nggak boleh lupa ya. Bahwa kerumunan yang terjadi di bandara sampai memacetkan bandara, bandara lumpuh total sekitar 5 jam kalau gua nggak salah ya. Dan itu berlanjut sampai kediaman Habib Rizik Sihab di Petamburan. Gak bisa dilepaskan dari statement Menko Polhukam Mahfud MD yang waktu itu mempersilahkan ya para pengagum, para simpatisan dari Habib Rizik Sihab untuk menjemput. Cuma dikasih catatan ya agak basa-basi sih supaya menjaga ketertiban dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dikatakan oleh uh, Mahfud MP dengan sangat simpatik ya. Kalau anarkis tidak tertib itu bukan pengikut Habib Rizik Sihab. <tuh> Keren betul kan statementnya. Jadi artinya menurut gua kalau saja Habib Rizik ya dituduh macam-macam yang berkaitan dengan memicu kerumunan. Harusnya polisi memperkarakan menkopol hukum ya. Ya lu tahu kan dalam konteks uh, petamburan misalnya salah satu tuduhan yang diberikan kepada Habib Rizik adalah apa e, menghasut orang ya untuk melawan hukum ya memicu kerumunan tadi. Nah dalam konteks penjemputan Habib Rizik yang menghasut siapa Menkopol Hukam ya yang mengumumkan kepulangan Habib Rizik Menkopol Hukam yang mempersilahkan penjemputan Menkopol Hukam dan hal ini guys juga disebutkan oleh Habib Rizik Sihab di dalam pembelaan atau eksepsi yang beliau sampaikan. Nah, poin ini aja menurut gua menunjukkan bahwa pihak jaksa penuntut umum sebenarnya setengah mati mencari apa nih tuduhan yang bisa dikenakan kepada Habib Rizik, dakwaan apa yang bisa ditimpakan kepada beliau. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi, kita coba uh, ngulik lagi ya. Misalnya kalau berkaitan dengan memicu kerumunan ya di petamburan terutama dan juga di Megamendung. Habib Rizik sampaikan kan di dalam eksepsinya. Kalau kita bicara pelanggaran prokes ya, 
paling jauh kan ini tindak pidana ringan dan kita nggak boleh tutup mata ya bahwa hal yang serupa itu dilakukan oleh banyak pihak ya banyak banget yang melakukan itu ya bahkan Hayers menyebutkan misalnya kerumunan di Maumere Sika NTT yang dipicu oleh kehadiran Presiden Jokowi dan lu jangan lupa ya bahwa Pak Jokowi di situ Iya memang minta agar masyarakat mengenakan masker dengan bahasa isyarat ya minta masker gitu tapi juga beliau melempar-lemparkan souvenir ya kan bro ya dan kalau lu cermati ini gue pernah bahas ya di podcast gue Pak Jokowi itu ketika apa ada di tengah kerumunan itu menggunakan mobil e, semacam apa mobil jeep begitu yang menurut gue itu bukan standar mobil presiden tapi adalah standar mobil pengawal yang ada sunroof dan beliau bisa keluar. dadah-dadah gitu ya sama masa yang berkerumun jadi artinya menurut gua ya kerumunan itu setengah disengaja sih menurut gua ya nggak diundang ya tapi kan kita tahu kalau presiden datang ya Habib Rizik datang aja ribuan orang ngumpul ya presiden lagi kan gitu ya ya belum lagi kalau gua mau tambahin ya begitu banyak kok orang yang melanggar ya karena pesta pernikahan karena ini karena anu gitu ya kita jangan lupa gua juga pernah bahas di podcast gua Apa kabar seorang pejabat DPR RI ya di Madura bikin satu resepsi pernikahan dua hari 13-14 Maret yang diundang ada menyebarkan 20.000 ribu undangan misalnya. Itu yang diundang yang datang gue gak tahu berapa puluh ribu. Nah jadi kalau masalah kerumunan harusnya sudah selesai. Iya kan bro? Karena Habib Rizik Sihab itu sudah dikenakan hukuman administratif berupa denda. Denda maksimum yang belum pernah dikenakan sebelumnya 50 juta rupiah. Kita nggak usah berdebat apakah itu besar atau kecil. Yang jelas itu denda paling tinggi dan aturannya begitu. Denda itu langsung dibayar tunai oleh Habib, dibayar tunai oleh Habib Rizik Sihab dan beliau sudah menyatakan permohonan maaf bahkan membatalkan seluruh agenda-agenda dakwah beliau selanjutnya. Jadi kalau betul ini kasus hukum harusnya pembelaan Habib Rizik Sihab tadi clear ya dan kasus ini selesai. Nah, Ada lagi yang menarik ya, kan selain kerumunan petamburan dan juga kerumunan di Megamendung, HRS juga didakwa yang terkait dengan tuduhan bahwa beliau menyembunyikan hasil tes swab ya COVID-19 yang dilakukan di rumah sakit Umi Bogor. Nah ini kan tuduhan yang diberikan kepada beliau. Nah gue juga nggak ngerti ya kenapa ini jadi persoalan. Ya kalau gue flashback ke belakang, Ya kita tahu ya, COVID itu kan mulai merebak di awal-awal Maret ya, 2020 yang lalu ya, tepat setahun ya nggak kerasa. Nah waktu itu guys, satu hal yang sangat biasa, kita tidak menyebutkan identitas pasien. Waktu itu kan baru dua pasien ya, di Depok sini nih, ya, deket rumah gue. Itu kita cuma menyebut pasien 01 dan pasien 02, betul nggak? Ya, dan lu bisa cek berbagai berita waktu itu, Pak Jokowi sendiri menegaskan agar... Privasi dari pasien COVID itu dilindungi, identitasnya tidak boleh dibuka ke publik. Nah, lo kan, kenapa orang lain dilindungi identitasnya sementara HRS harus dibuka hasilnya? Kan nggak masuk akal. Nah, kalau perkara menyembunyikan ya, kita juga harus fair ya, karena ya ada gue lupa 8 apa sembilan menteri. yang menurut sebuah sumber itu sebenarnya pernah ter- menteri dan mantan menteri ya karena ada yang sudah berhenti atau dipecat ya itu yang sebenarnya terkena covid-19 ya tapi dari mereka gua rasa cuma sekitar 4 orang yang mendisclose ya secara sukarela bahwa mereka kena covid yang pertama kalau gua nggak salah adalah Budi Karya Sumadi kemudian Ida Fauzia ini menteri eh, tenaga kerja 
Kemudian mantan menteri karena sudah dipecat dalam kasus korupsi izin ekspor eh, ekspor benur ya, yaitu Edi Prabowo dan satu lagi adalah mantan menteri agama eh, Fahrul Rozi. Cuman itu empat orang itu. Yang lain kita nggak tahu karena nggak pernah mendisclose secara sukarela. Ya nggak tahu gue alasannya apa. Walaupun kemudian ya entah karena apes ya atau nggak tahu gimana, akhirnya orang tahu bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga pernah kena COVID dan tidak pernah membuka itu ke publik. Ya, publik tahunya itu secara tanda kutip gak sengaja. Ya karena ketika itu uh, Menko PMK ya uh, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhajir Effendi melaunching program donor plasma covalescence. Ya lu tahu ya ini program donor plasma dari uh, survivor, dari penyintas COVID yang bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang sedang terjangkit COVID. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau orang jadi donor di program ini hampir, bukan hampir pasti ya pastilah dia kena COVID. Ya kalau enggak dia enggak akan punya tuh plasma covalescence itu. Dan ternyata dalam daftar donor itu ada nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Artinya apa? Selama sekian bulan dia kena covid dan dia tidak pernah mendisclose status kesehatannya tadi. Ya belakangan ya setelah berbagai pihak mempertanyakan itu adalah sedikit alasan basa-basi agar tidak terjadi kegoncangan. Sorry ya bro, gue pengen ngomong sama uh, Pak Erlangga Hartarto. Alasan macam apa tuh Pak? Gak masuk akal. ya. Dan sebagai seorang pejabat publik selevel Menko Perekonomian yang ketemu banyak orang ya, sangat berbahaya ketika tidak didisclose ya. Sehingga tracingnya kan gak jelas gitu bro. Ya, apalagi kita nggak boleh lupa Pak Erlangga Hartarto juga punya sahabat, punya satu jabatan yang sangat penting terkait dengan penanggulangan COVID-19 yaitu Ketua KPCPEN, ya, Ketua eh, Komite Penanggulangan COVID dan juga eh, Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini bosnya nih, ya mengepalai satu tim besar yang ditugaskan oleh negara untuk menanggulangi eh, pandemi COVID-19 negara kita dan dia nggak disclose. Beda banget ya sikapnya misalnya dengan Pak Doni Monardo yang ketika terkena COVID dia langsung mendisclose itu dan melakukan isolasi. Nah bro artinya ya kalau kita mau adil ya nggak ada masalah Habib Rizik siap merahasiakan hasil swab testnya di rumah sakit UMI. nggak ada masalah. Hukum apa yang beliau langgar? nggak ada. Kalau sampai ada yang mengatakan melanggar hukum mencari-cari. Nah ini yang menurut gua menjadi tidak terlampau sulit sebenarnya bagi Habib Rizik Sihab dan tim pengacaranya untuk mempatahkan dakwaan-dakwaan jaksa yang memang gak masuk akal dan sangat, bukan terkesan ya, sangat dicari-cari. Nah, bro dengan demikian akhirnya ya, kita harus mengatakan nih, kalau betul ya Indonesia ini masih mengklaim sebagai negara hukum, ada equality before the law di situ, Betul-betul negara di mana kita mengatakan kita ini adalah rekstat tadi ya, negara hukum, bukan makstat negara kekuasaan. Di mana hukum adalah panglima, semua orang sama kedudukannya di muka hukum. Harusnya, ya menurut gua pilihannya cuma dua. ya Pilihan pertama, Habib Rizik Sihab dibebaskan dari berbagai tuduhan yang gak bermutu itu. ya Dibebaskan dari segala tuduhan. Itu alternatif pertama. Ya, karena tadi kalau kita bicara kerumunan, comparing tuh Pak Jokowi, comparing tuh sekian ribu, sekian ratus ribu kerumunan yang lain gitu ya. Kenapa seorang Habib Rizik Sihab harus ditreatment secara berbeda? Yang kedua, eh, masih dalam konteks ini, kalau kita bicara tadi masalah hasil swab, ya ada banyak orang yang juga menyembunyikan hasil swabnya. Ya. 
Jadi pilihan pertama adalah Habib Rizik siap dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh tuduhan. Nah, yang kedua, ini nggak enak nih bro. <laughs> ya, mendingan yang pertama sih kalau gue. Kalau memang Habib Rizik siap akan terus ya diperkarakan, diproses. Menurut gue, orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan Habib Rizik siap harus diseret ke muka hakim untuk menjalani proses hukum yang sama. Dan itu berarti termasuk siapa? Pak Jokowi, ya kan? Kepala Banggar DPR RI, orang-orang semua yang bikin kerumunan, Pak Erlangga Hartarto, menteri-menteri yang menyembunyikan status bahwa mereka terjangkit COVID-19, semuanya harus dibawa ke muka hukum. Nah enak kan jadinya. Nah ini kalau betul kita masih kekeh mengatakan bahwa kita adalah negara hukum. Tapi guys kalau kita lihat lagi ke persidangan, Gue harus mengatakan ya bahwa persidangan ini mencerminkan pertandingan yang tidak seimbang antara kedua belah pihak. ya. Pada satu sisi kita lihat ya karisma Habib Rizik Sihab itu memang luar biasa. Mungkin ini yang menyebabkan mengapa jaksa penuntut umum dan hakim eh, sangat berat ya untuk mengabulkan persidangan secara offline. Ya karena tadi ya hal-hal yang dipaksakan, dakwaan yang lemah itu akan bisa ya tanda kutip dipreteli satu-satu gitu loh oleh Habib Rizik Syihab. Ya kita tahu ya dia punya karisma yang besar dan dia punya argumentasi yang menurut gue sangat solid. Ditambah lagi dia punya kemampuan orasi, punya kemampuan public speaking yang jauh di atas rata-rata. Ya Ada satu video kecil yang membuat gue sangat tersentuh ya bro ketika uh, ini video di akhir persidangan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kita catatan sebentar ya. Dan 226 dan akan diundur, disidangkan kembali pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Demikian pemberitahuannya dan setelah perkara ini akan dilanjutkan dengan perkara nomor 222. Bagaimana putri-putri HRS mencium tangan abahnya, kemudian juga bahkan para pengacara juga cium tangan sama HRS. Untung aja ya, itu hakim dan jaksa nggak ikutan cium tangan. Kalau hakim dan jaksa sampai ikutan cium tangan, waduh udah selesai itu persidangan, udah nyerah. Gitu ya. Oke okay guys, gue ingin mengatakan kepada kita semua, ini bukan sekedar persidangan hukum ya. Kalau ini sekedar kasus hukum sebenarnya menurut gue sudah selesai. Tapi dari beberapa tanda yang kita lihat, yang kita analisis, ini lebih lebih menampilkan kesan sebagai sebuah persidangan atau mahkamah politik. di mana seorang Habib Rizik siap ditempatkan di kursi terdakwa karena dia adalah ikon dari kaum oposisi, dari kelompok oposisi yang paling vokal, yang paling keras dan karenanya paling ditakuti oleh rejim. Nah oleh karenanya kita masyarakat sipil berkewajiban untuk mengawasi agar nuansa politik tadi tidak menyebabkan hakim, tidak menyebabkan jaksa dan pihak-pihak terkait lainnya keluar dari koridor hukum yang semestinya. Ya sebenarnya guys kalau semua proses normal ya kita tidak perlu melakukan tekanan-tekanan tadi tapi apa boleh buat itulah kondisinya. Satu hal yang gue ingin sampaikan kepada lu semua bahwa kita gak ada urusan sama Habib Rizik Sihab sama sekali ya. Gue gak kenal pribadi, gue juga bukan pengikut HRS, gue tidak pernah jadi anggota FPI. Tapi tentu saja concern kita sebagai masyarakat sipil adalah penegakan keadilan. Ya, ketika pilar keadilan ini runtuh, maka kita harus mengatakan goodbye, sayonara terhadap demokrasi. 
Itu aja dari gua Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.